0: Tämä on itse vähän hermostuttaa, kun oma esimies on paikalla.
1: Ei kai sentään. <totipäivä>
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta, ohjelmaa, jossa aina pureudutaan johonkin tiettyyn osa-alueeseen koskien lähetystyötä. Ja tämä on semmoinen vähän niin kuin avaimen reijästä pääsisi kurkkaamaan, että mitä siellä lähetystyössä tapahtuu, mutta myös sitten niille, jotka on lähdössä, niin hyvä paketti sellaiseen tutkimiseen, että mitä ja miten niitä asioita voi tehdä ja ehkä lähtee jollain joku pyörä tai ratas pyörimään pääkopassa tämän ohjelman aikana tai sitten seuraavana päivänä, kun nämä asiat tulee sinne mieleen. Tällä kertaa meillä on tosiaan kolme keskustelijaa taas paikan päällä ja yksi niistä on Sanna Myllärinen, joka on kansanlähetyksen viestintäjohtaja ja täten myös minun esimieheni. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mukava olla täällä.
0: Ja toinen kansanlähetyksen puolelta oleva keskustelija on Anne Lepikko, jonka sohvalla on tullut monta kertaa istuttua ja purnattua asioita ja myöskin käsiteltyä ihan asioita. Ja asiat on mennyt myös eteenpäin. Anne, tervetuloa. Mikä sun titteli olikaan tällä hetkellä?
2: Mä olen viestintäkoordinaattori. Kiitos vaan.
0: Ja kolmantena keskustelijana on Ilkka Kastepohja joka toimii ulkomaan työssä Sansalla ja on aikaisemmin ollut Sansan, oliko
3: viestintäjohtaja? Vai millä nimikkeellä? No joo, yhdessä vaiheessa viestintäjohtaja, yhdessä välissä mediakehitysjohtaja, että näitä pestejä on ollut vuosia aikana sitten useampia. Hmm. Ja, ja minkälaisessa työssä nyt tällä hetkellä toimit? Kotipaikka on Singapuri ja, ja täällä medielähetyksenä sekä Aasia-aluepäällikkönä sekä sitten osa näitä meidän meidän aasialaisia partnerita kehittämään digitaalista mediaa. Ja nyt kun puhutaan viestinnästä, niin mä tuolla
0: Facebookissa jaan sellaisen mä ajattelin että jaan tällaisen kuvan, mihin tulee viestintä lähetystyöä ja sitten ajattelen Tästä nyt ihmistä lähtee keskustelemaan, mutta hän siinä lähti vähän niin kuin viesti väärään suuntaan, että ihmiset alkoikin keskustelemaan ehkä enemmän siitä, että minkälaista viestintää on siellä lähetystyössä niiden paikallisten kanssa ja kommunikoisin kahden kesken siellä, kun oma ajatus oli, että puhutaan lähettykirjeen tekemisestä ja minkälaista on yhteydenpito seurakuntaa ja tälleen. Näin viesti menee väärin, niin kuin Osmo A. Viio sanoi, että viestintä yleensä epäonnistuu paitsi vahingossa tai sattumalta. Miten se nyt menikään? Ja tällainen yksi lähetystyöntekijä kyllä kommentoikin sinne, että heillä kun oli kiertokirje, niin siihen tulikin vahingossa, että kierokirje otsikkoon. Minkälaisia viestinnällisiä vahinkoja teille on sattunut?
1: Mä muistan ainakin itse heti, tota, ei ehkä ole viestinnällisiä vahinkoja, mutta tämmöisiä, että vitsaillaan jollain otsikolla. Olin tosiaan aiemmin Uuden tien, tota niin Uudessa tiessä useissa eri tehtävässä ja siellä on useastikin kansiotsikoita mietitty vähän pitkin viikkoa ja jätetty joku hauska otsikko siihen, että korjataan tämä sitten, kun lehti lähtee painoon ja muistan ainakin kahteen kertaan, kun Lehteen on lähtenyt otsikko, jossa lukee, että tähän tulee otsikko. Siinä on monet, mutta se on ainakin ilmiselvä virhe, että kyllä sen lukiakin tajuaa, että tässä on nyt jotain ehkä kämmähtänyt.
3: Mulla on ehkä kaikista pahin mukaan ollut se, että mulla on lähtenyt sähköpostia väärille ihmisille vääristä asioista. Niin silloin kun se sähköpostin painaat lähetä, niin se on sitten mennyt ja sitä ei takaisin saa. Ja tuota, siellä toisessa päässä ihmetellään, että mitäs postia tämä oikein on. Mutta siis tämähän on yksi viestinnän
0: erittäin tärkeä asia myös, että me osataan kohdentaa se viesti oikealle henkilölle. Me voidaan ehkä palata siihen myöhemmin, mutta Anne, tuleeko sulla joku mieleen?
2: No noista sähköposteista voi saatella just jotain sellaista, että on tullut sinne, lähettäjäkenttään ne kaikkien vastaanottajien nimet, kun ne pitäisi laittaa sinne piilokopiokenttään. Jotain tällaista nyt tulee äkkiä mieleen.
0: Hei, jos me lähdetään liikkeelle ihan semmoisesta, kun yleensä lähetystyöntekijä ainakin kansanlähetyksellä kirjoittaa tällaista kirjettä, uutiskirjettä. Ilkka, mikä sulla on tyyli? Onko teillä sama juttu, että te kirjoitatte näille lähettäjille tälle Suomeen kirjettä?
3: Kyllä joo, ilman muuta. Meillä otsikoidaan se vain ystäväkirjeeksi, mutta kuusi kertaa vuodessa.
0: Mm, kyllä. Ja onks,
3: mikä se, kuinka
0: usein se meillä kansalaituksella yleensä lähettee?
2: No, meillä on ajatuksena, että jos kerran kuukaudessa työntekijä lähettäisi, mutta ei se, ihan kaikki ei kerkeä sillä lailla niin usein laittaa kuitenkaan.
0: Mikä te ajattelette nykypäivänä kuitenkin kaiken maailman medioita, niin mikä tekee edelleen ystäväkirjeestä tai uutiskirjeestä merkityksellisen? Minkä takia sellaista kannattaa edelleen kirjoittaa, eikä vaikka kirjoittaa vaan blogia tai tehdä joku hassu video?
2: No mä en tiedä, mitä Ilkka on mieltä, mutta, tai säännä, mutta... Mä ajattelin, että se on kuitenkin aika paljon henkilökohtaisempi. Mä ainakin, kun mä, mulla on kanssa oma lähettäjätiimi, että kun mä kirjoitan sitä, niin mä ajattelin niitä ihmisiä, ketkä sen saa ja jotakuta just erityistä ihmistä sieltä. Ja mä ajattelin, että mä kirjoitan sille ihmiselle, että mitä mä, mitä, 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 mitä mä oon tehnyt, mitä varten ja mitä mä oon saanut aikaiseksi. Ja, ja mä ajattelisin niin, että se on kuitenkin, kun sosiaalisessa mediassa esimerkiksi, niin siellähän saa niitä kontakteja valtavasti mutta se on jotenkin, äh, mä muistan, että joskus oli siitä, että kun näitä jotakin, äh, vaikka esimerkiksi joku mielenosoitus, että mennään kaikki tuonne eduskuntatalon äh, rappusille osoittamaan mieltä jonkun asian puolesta ja ja sitten vaikka Facebookissa, niin sinne tulee valtavasti niitä, jotka ovat samaa mieltä, että joo, nyt mennään. Mutta sitten kuitenkaan loppujen lopuksi siellä Rappusilla ei ole kauhean paljon väkeä, että, että se, lu, se luonne on vähän erilainen siellä somessa. Että se on niin semmoista, ehkä semmoista, mitä sen voi sanoa, että niin kuin mennään tunteella eikä niinkään sitten ajatuksella.
3: Kyllähän tuo... A- Tällaisten no. merkitys on, että ihmiset tietää, mitä lähetille kuuluu, eli uutiset, se on semmoista se kärki. Oli sitten kirjallinen video, mikä tahansa, ainakin itse olen lähtenyt, on pikkusen tarkka siitä, mitä tuonne sosiaaliseen media laittaa, koska silloin kun sä lähetät sen ystäväkirjaan, niin sä tiedät oikeasti, ketä, ketkä sen saa. Mutta se, some, somepuoli on, on huomattavasti monimutkaisempi.
1: Ja jotenkin ajattelen itse, että, että kirjeensaajat on halunneet saada sen kirjeen. He on jo siinä kohdassa tehneet sen vaan, että hei, toi, mä oon jotenkin kiinnostunut tästä ihmisestä, mä oon kiinnostunut tästä työstä, mä oon kiinnostunut näkemään, voi olla, että siellä on jotain ihan, ihan niin semmoisia henkilökohtaisen, että kiinnostunut näkemään, mitä jossain päin maailmaa tapahtuu niin kuin sun ikkunan, se kirjoittajan ikkunan kautta. Niin siinä se, se on aivan eri rooli kuin se, että on yleistä informaatiota tai kutsua jossain internetin syövereissä, missä sitä todellakin on paljon. Se on hyvin, hyvin valikoitua, valikoitua ja kuulijajoukko valikoitua. Ja sitten mä ajattelen, että se on niin siis semmoinen lyhyt side, siis tavallaan, että... että Se on pitkä side siellä sosiaalisessa mediassa ikään kuin sinusta siihen kuulijaan, niin kuin Anne ehkä vähän tarkoittikin, että että on kauka siinä ihmisiin. Niin se on taas tosi lyhyt side, se se sun oma kirjensa, joka on se halunnut ja ja halunnut kuulla, mitä sulle kuuluu.
0: Mun mielestä yksi sana, minkä Ilkka mainitsi, oli mielenkiintoinen tässä yhteydessä. Uutiset koska jos ajatellaan lähetystyöntekijää ja hän lähtee ensimmäiselle työkaudelle, niin se ensimmäinen vuosi, jolloin on muuten sanottu, että kannattaisi ottaa kaikki mahdolliset valokuvat, koska silloin kaikki on uutta ja kaikki on mielenkiintoista. Mutta silloin on varmasti paljon kerrottavaa, kun näkee kaikkeet, että Aa, kalat, kalat, ui täällä tohon suuntaan tyylisesti. Meillä on ihan kaikki erilaista. <sum> Mutta sitten kun tulee se seuraava vuosi, niin mikä tekee uutisesta uutisen? Mistä niitä repii
3: niitä juttuja, mitkä kiinnostaa ihmistä? Mä viime yön lähe, lähetettiin me, meidän uusin ystäväkirje ja tuo aika uh, niinku tuori no. kysymys, koska, koska tota, nyt vuoden aikana on ollut, ollut kuitenkin koronan takia täältä. Niin Singapuresta ei pystynyt matkustamaan mihinkään. Kaikki on sitten sähköistä videopalavereja ja, ja muuta. Niin kyllä mä ne uutiset niin lähden itse hakemaan niistä kontakteista, mutta tää, mulla on täällä tai meillä on täällä eri puolille Aasiaa. Sieltä, sieltä, sitähän ihmistä haluaa nähdä, että mitä Jumala tekee, mitä hyvää on tapahtunut. Tai myöskin sitten yhtä lailla, että mitä haastetta on ollut.
1: Ja me puhutaan Annen kanssa usein siitä, että tärkeämpi kysymys kuin mitä, että mitä on tapahtunut on se, että, että miksi on tapahtunut. Ett, Tärkeimpi kysymys kuin se, että mitä sä oot tehnyt, on se, että miksi sä oot tekemässä sitä. Aina, aina se, miksi kysymys sytyttää enemmän, ja, ja jotenkin se, miksi, miksi sä teet sitä, miksi sä mik, miksi olet jossain toisella puolella maapalloa tai, tai hankalassa tehtävässä. Ehkä just siinä ne tulee, kun, kun kirjoittaja miettii sitä kysymystä miksi, niin silloin väkisin tulee esiin sekä ne haasteet että ne ilon aiheet. Koska itsekin joutuu peilaamaan sitä, että, no, että miksi, mä, miksi mä siedän tällaisia vaikeuksia, mitä nyt on tullut täällä eteen. Ja, tai että miksi mä, miksi mä iloitsen, mistä mä iloitsen ja miksi, mistä se johtuu ja siihen, siihen on helppo liittyä semmoiseen, niin kuin, et, ja helppo jotenkin tuota samaistua myöskin sitten siellä ja kokea olevansa mukana, koska itsekin kokee samantyyppisiä haasteita tai samantyyppisiä iloja, vaikkakin olisi sitten vain siellä niin sanotusti lähettäjän kengissä.
3: Minulla olisi tässä panelisteille muille kysymys, koska mä taas menin tuohon viime yön, yön kirjeeseen, mitä vaimon kanssa väännettiin, niin me pohdittiin sitä, että kuinka paljon... Ja minkälainen balanssi pitäisi tämmöisessä ystäväkirjassa olla positiivisesti ja negatiivisesti, eli niiden vaikeiden kysymysten kanssa, koska elämä ei ole aina ruusuilla tanssimista. Niin kuin Sanakin sanoit, niin minusta lähetystyössä pääsääntöisesti tulee kaiken lunta tupaan tyylisesti. niin, Niin onko niitä hyvä jakaa ja kuinka paljon?
2: Tämä on hyvä kysymys. Mä olen kerran lukenut yhdestä... Ystäväkirjasta niin sellaisia asioita, että mä jotenkin pelästyin sen ihmisen puolesta ja mä ajattelin, että, että miten se nyt selviää. Että, että se, että se mua opetti sillä lailla, että mä ajattelin, että, että keskeneräisistä asioista ei ehkä, koska ne, jotka lukee, niin ne ei voi mitään silloin ne vaan niin pelästyy ja ahdistuu, että mit, miten raskasta siellä nyt saattaa olla. Onko kauhea koti-ikävä tai mikä sitten onkin. Ja, ja, ja tota, et se, se on just se ongelma, että kun, ei, kun ne lukijat eivät pysty vaikuttamaan mihinkään. Et, et voi jättää ehkä sitten rukousaiheeksi sillä lailla, että rukoilemme tämän asian puolesta. Ja, et sitten sit kun se on ohi, niin voi kertoa, että miten se on, mikä on ollut ja miten se on ratkennut. Niin silloin se kertoo kuitenkin siitä, että miten Jumala niin vaikuttaa työssä, että, että tulee niitä ratkaisuja ja löytyy niitä vastauksia niin vaikeisiin kysymyksiin.
1: Joo, ja eh, ehkä, ehkä, ehkä tuosta tulee mieleen, että, että muun mielestä perusasia viestinnässä on se, että viesti ei ole vain se, mitä mitä kirjoittaa, vaan myös, tai mitä niin päättää viestiä, vaan se kaikki, mitä sä jätät viestimättä. Se sanat on, eli, eli myöskin se on viesti, jos, jos tavallaan voi olla jossain rivien välissä lukee, että on vaikeaa, mutta sitä ei sanota suoraan, ja sekin on viesti. Et, et nyt on niin vaikeaa, että, että tavallaan nyt, nyt tämä on niin tämmöistä vihjailua. Et jotenkin aina itse ajattelen, että Jumala kutsuu ihmiset kokonaisina, että tavallaan ne tehtävät ja ne haasteet tehtävissä ja töissä on niin yksi osa ja, ja sitten kuitenkin me ollaan kokonaisina ihmisinä ja eletään kokonaisina ihmisinä Jotenkin ajattelee, että siinä semmoinen suora viestintä, mutta, mutta jossain, menee, jossain menee se hieno raja tosiaan sen niin liian myötätunnon herättämiseen ja liian semmoisen et ehkä joskus tulee myös to- toisestakin suunnasta, että yritetään vaikuttaa niihin kuulijoihin niin, että alkaa sekin tuntua niinku kuulijasta ja lukijasta niinku semmoiselta, että nyt niinku mu- mua niinku sparrataan johonkin, mitä mä en halua sparrata. Et onhan se todella hienosäätästä se viestintä.
2: Silloin kun mä olin tiedottajakoulutuksessa, niin meidän opettaja sanoi, että jokainen voi oppia kirjoittamaan mutta oppiiko ymmärtämään, mitä kirjoittaa. Ja, ja viestinnässä puhutaan se, että kun siellä on takana se piilomerkitys tai piiloajatus tai joku se, että se, niin kuin, kirjoittaisi sä aina jotenkin kuitenkin, niin kuin, jos sulla on jotain asenteellista tai jotain, niin sä paljastat sen. Ja, ja sitten se siitä tulee, on sanotaan kohinaksi, että, et, niin kuin, että se on hirveän hämäävää, jos se ei ole... Niin kuin, jos ei oikein niin kuin, tiedä se lukija, että mitä siellä niin kuin, on tarkoitettu. Että se on kyllä siinä mielessä ehkä auttaa, jos joku toinen lukisi sen kirjeen ensin, jos sä olet epävarma siitä, että tämä nyt, niin nyt tässä jotenkin sillä että se on ahdistavaa siitä lukijasta.
0: Niin kielellinen ymmärrettävyys pitäisi saada mahdollisimman hyväksi, että, se, että sen, sen toinenkin ymmärtää. Mutta mitkä hän muuten vaikuttaa siihen, että jos ajatellaan just kielellistä ymmärrettävyyttä, niin mitkä asiat siinä pitäisi ottaa huomioon? Sanna on ollut lehdessä töissä, hän varmaan on törmännyt tähän asiaan. Muiden tekstejä?
1: Siis tietenkin aina voi hioon äidinkieltä, että käyttää sellaisia sanoja, jotka kuvaa hyvin sitä, mitä sä sanot. Ja aina aina kannattaa tosiaan luettaa. lehdessä työskennellessä, niin varmasti sanotaan, että vähintään kaksi ihmistä lukee sun tekstiä, ehkä ennemmin jopa raastaa sen sun tekstin palasiksi ja sanoo, että hei sä toista tätä. Että et sehän on ihan eri asia, mutta mut, mut mulla tulee tässä ennemmin mieleen semmoinen asia, että et esimerkiksi tämä Eriksson, joka on kirjoittanut se Idiotit ympärilläni, ympärilläni kirjaan, että et kyllähän siis viestin ymmärrettävyyteen vaikuttaa myös se vastaanottaja, että meillä on aina jotkut lasit, Meillä, joka Me ei voida välttää sitä, että me katsotaan todellisuutta ja katsotaan maailmaa niiden meidän lasien läpi. Ja, ja se vaikuttaa siihen, miten me luetaan. Eli sama ihan täsmälleen saman tekstin ja saman, samat sanat voi, voi ihmiset lukea ihan täysin eri tavalla. Eli, eli jos sulla, ja yleensä se on vielä niin, että se voi riippua vaikka päivästä. Että jos jos tota niin, sulla on huono päivä, niin kuin esimerkiksi mulla on 11-vuotias poika täällä, joka Mä aina välillä aamuisin pelkään, että millä jalalla se nousee, koska se vaikuttaa todella paljon koko talon ja ainakin minun aamuun, että että millä jalalla se nousee. Se vaikuttaa heti ne lasit, millä hän katsoo kaikkia asioita, että etsiikö ratkaisuja vai etsiikö ongelmia. Se on ehkä tämä tämä kärjistetyin. Aina me ei voida vaikuttaa siihen, miten kuulijat ja lukijat ymmärtää meidän tekstin. Se on myös siitä kuulijasta kiinni.
3: Tuli minusta niin hyvä Annelta ja siitä, kun sanoit, että ystäväkirjan kannattaisi antaa toisten luettavaksi ennen kuin sitä pistää posti, että ei tuosta yön himeinä tunteena kirjoitettua jotakin sellaista, mitä katuu sitten seuraavana päivänä. Mutta otettiin sitten tuohon stilisointiin, eli ilman muuta se semmoinen kielellinen eh, huolto on, on niin hyväksi, mutta sitten taas toisten päin Mä näen, että ystäväkirjat ovat jotain vähän henkilökohtaisempaa kuin sitten lehtiartikkelit, niin niissä mä kyllä henkilökohtaisesti ajattelisin, että siinä saa olla enemmän semmoista ihmisen omaa ilmaisutapaa ja kuka kirjoittaa murteella tai tai näin, näin, niin antaa palaa, koska kuitenkin se vastaanottaja tietää, että kuka siellä on sen kirjoittanut.
2: Mä ajattelisin niin, että että mitä paremmin sä jotenkin tunnet itsesi, niin sitä paremmin sä myöskin pystyt analysoimaan sitä sun tekstiä. Ja sen tekstin analysoimissa on tosi hyvä... Idea se, että sen annettaisiin levätä yön yli, tai vaikka jos, jos luet oman tekstisi viikon kuluttua, sä tajuat sitten, mitä siinä on paremmin, koska sä oot saanut sitä välimatkaa. Ja, ja tota toi justiin, mitä toi Sanna sanoi, että, että jokainen tulkitsee viestit omista lähtökohdistaan käsin. Ja, ja, ja se on aika, mäkin olen vasta niin kuin aikaa myöten oppinut tajumaan, mitä se on, että että ihmisen ne omat kokemukset, että jos sulle on jostakin sanottu joskus ikävästi, niin sitten kun siihen asiaan tulee jotakin, niin se sun ikävä kokemus sieltä nousee esiin ja se vaikuttaa siihen, miten se tulkitset sen toisen sanat tai tekstin. Että, että se on niin tosi iso kokonaisuus. Että me et viestinnässähän sanotaan, että se ei ole sitä niin tiedonsiirtoa, että sä lähetät jonkun viesti ja sitten vastaanottaja ottaa sen saman viesti, vaan se, se tulkitsee sen lähtökohdistaan käsiin ja se vaikuttaa siihen, miten se sen ymmärtää.
1: Tuli muuten tuosta mieleen, että joskus kauan sitten vielä oli jotenkin, kun puhutaan näistä kirjeistä, ystäväkirjeistä tai lähettikirjeistä, niin, niin kun oli itsellä tuttavia, siis o, niin omia ystäviä, jotka lähti lähetystyöhön, niin sit joskus se tuntui ihan siis niin oudolta luke niitä kirjeitä, kun sä tunsit ne ihmiset, ja ne oli semmoisia vaikka räkättäviä jotain niin rock'n'roll-tyyppejä, ja sit sä luet ne kirjeet, ja ne tuntuu niin kauhean hartailta sellaisilta, että missä se näkyy. Ja se oli joku semmoinen niin ajatus, että niiden pitää olla sen tyyppisiä, johon yritettiin sitten itsensä niin laittaa. Ja on, mä oon ilo, iloinen ennemmin siitä, että sä tosiaan oot kokonaisena ihmisen semmoisen rock'n'roll-tyyppinä siinä kirjeessä, koska koska jotenkin, niinku, niinku, me, me, mä ajattelen, että meillä kaikilla on oma heimo. Että se on tavallaan se sun niinku, tiimi, joka lukee niitä sun, niin se on sun heimo. Ja se on ihan ok, että, että sun niinku, heimo, on sun tyyppisiä, susta tykkää viitaa ja suhun jotenkin. se on myös Jumalan niinku, pyhähenken työtä, että Jumalan Jumala, pyhähenki kutsuu sun heimoa just oikeat ihmiset. Ja jos ne ei tykkää susta, niin sitten ne löytää joku toisen heimon. Et, et, et jotenkin se, että olisi joku semmoinen niinku, harras tapa kirjoittaa niitä kirjeitä, niin silloinhan meillä olisi kaikilla samanlaisia niin kuin ihmisiä niissä, niissä porukoissa, että, että ennemmin tosiaan saa olla sitä murretta ja mukana.
0: Mulla tulee tuosta mieleen yksi, yksi muusikko kertoi, että kun hän oli keikka, keikan pitänyt, niin joku tuli yleisöstä sanomaan, että hän tykkää niin susta, kun sä oot aina tolle, aina auki. Tämä muusikko oli, hä? Mitä, mitä sä tarkoit? Se ei niinku tajunnut siinä tilanteessa, että sä oot auki, että sä oot niinku hyvin niinku tollanen, niinku oma itsesi ja kerrot vapautuneesti tarinoita ja muista mitä kaikkea siihen sit liittykään, mutta kuitenkin se on mun mielestä just tää, se on myös yksi ongelmakohta, että millä tavalla olla hyvin läpinäkyvä ja a, 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 niinku aina auki, et mikä on se äh, niin kuin ei-henkilökohtaisen ja henki- henkilökohtaisen niin kuin se rajapinta? Koska jos me ajatellaan, että sä oot hirveän henkilökohtainen ja kerrot omia asioita, niin se on mielenkiintoinen ja siihen ehkä sitoudutaan. Ja sitten ne taas ei niin henkilökohtaiset, niistä tulee helposti informaalisia tai t- informatiivisia tai tällaisia tylsiä, mutta sitten... Jos sä henkilökohtainen, jos nyt jos puhutaan muustakin viestinnästä kuin pelkästään ee, kirjeistä, niin se jää sinne nettiin. Se, että sä kerrot, mitä kaikkea sun, sun kertomusta sä ootkaan sun elämässä kokenut tai mitä sun lapset on tehneet, kun ne on ollut viisivuotiaita ja tälle. Niin mi, mikä siinä on se rajapinta? Miten löytää sen oman rajan? Nyt oli tosi pitkä kysymys, mutta vastatkaa pitkästi.
2: Haluaisiko Ilkka kuitenkin sanoa jotain äsken Niin, Su-
3: <tai> No, no soi ehkä tuohon komppaan sitä sanaa, mitä, mitä sanoit tästä tätä murressaa sieltä kuulua. Ja mä itse haluan näissä ystäväkirjeissä niin ei, niin avata sitä arkea. Aa, eli mä, ihan tietoisesti se on oma valinta, että, että ei puhuta. Että siis mä itse näen, että, että on fiksua. Teeseen jotakin sädekehää lähetystyössä oleva, olevan elämästä, vaan sinne kyllä kuuluu lenkkipolut ja, ja sinne kuuluu kaupassa käymiset ja, ja tuota, jos on lapsia, niin ilman muuta niin la, lasten elämästä. Tuossa on ystäväkirjeessä maininta että lenkipolulla tuli apinoita vastaan, niin ilman muuta, koska se on, sehän se kiinnostaa, mikä on, mikä on erilaista sillä kun ollaan ulkomailla. Ja mitä sille, sille lähetillisestä kuuluu?
2: Mä tota, kävin ä, joulun aikalehteen varten haastattelemassa Vaasassa vankilapastori Vesa Mäkelä. Siitä on varmaan jo kymmenen vuotta aikaa, jos ei enemmänkin. Ja, ja tota, hän sanoi, mulle, kun mä mietin miettinyt tätä, jos tätä psykologiassa puhutaan rooleista, niin hän sanoi, että ne roolit, että kun me helposti ajatellaan, että roolit on huono juttu, mutta hän sanoi, että, että roolit on ihmiselle niin suojaksi ja turvaksi, että, että kun eri tilanteissa otetaan erilaisia rooleja, niin ne antaa siinä sitä, että nyt mä oon niin tässä, tässä tehtävässä ja nyt mä oon tällainen tässä. Ja, ja niin kuin mä ajattelin, että se on kyllä iso vapautus, että et voi, niin kun, jos esimerkiksi ajatellaan niitä kirjeitä, niin, niin mäkin ajattelen, että no mä en yleensä niin tavallisessa elämässä ole niin hengellinen kuin mitä mä kirjeissä olen, mutta se hengellinen puolikin on osa minua. Ja, ja mä ajattelin, että onkohan sitten ne lukijat, ajatteleekohan ne, onkohan se nyt liiotteleeko se, tai, tai onko se olevinansa nyt jotenkin parempi ihminen. Mutta, mutta se, että et sit mä ajattelin, että no ihminen on niin monenlainen. Se on jännä juttu, että... että et se, että, että se on, ne on yleensä kuitenkin on sit aika herkkiä ja sitten sä et niinku aina halua sitä tuoda esille, että jos sit tulee jotakin siitä ikävää palautetta, että et sitä niinku jotenkin sitten helpompi on siellä kirjeessä kirjoittaa, kun siinä on se rauha ympärillä, kun sä kirjoitat
1: sitä yksin siellä
2: omassa työhuoneessa.
1: Mutta mitä ajattelitte? Mä voisin ehkä tuohon juuri sen kysymykseen auki olemisesta. Että, et, et ehkä semmoinen niin hyvä sääntö, jos mä ajattelen, että tekijä on, niin, on se, että ja mukelle kelle tahansa, siis oma, että arvioida sitä omaa näkyvyyttään tai omaa aukiolemistaan tuolla. Ehkä nyt puhutaan sosiaalisesta mediasta tai internetistä, jonnen niin jää ikuisesti, on se, että et kertoisit sä parhaan ystävän elämästä niitä asioita, mitä sä itsestäsi kerrot. Et, et, tota, tai että jos sulla on aikuinen lapsi, että et aikuisen lapsen elämästä, kertoisitko niitä saatiin nyt mun pienten lasten elämästä, joka tapauksessa saisi niinku jarruja pitää niin, niin pitkälle kuin voi. Et pienten lasten niinku yksityisyyden suoja pitää olla hyvin korkea. Kor, korkea tota, koska he ei voi vaikuttaa siihen, sitten kun he ovat aikuisia, niin he ei ole ihan kiva nähdä omaa elämänsä levitettynä tuolla, tuolla pitkin, pitkin medioita. Toki siis julkaisen kyllä itse, jos mä ajattelen omaa sosiaalisen median käyttäytymistä, niin julkaisen kyllä tota niin, nuorimmasta lapsesta silloin hänen luvallaan. Tai jos se on joku tilanne, että hän tykkääkin siitä, että, että jos meillä on me oltu joku Suomen käsipallo Suomi matsi katsomassa, niin hän haluaa ehdottomasti mukaan kuvaan, kun on Suomen liput poskissa ja liput, liput kainalossa, koska se on meidän yhteinen hetki ja haluaa todistaa sen. Että, että kertoisitko parhaan ystävän elämästä niitä asioita, mitä sä nyt kerrot itsestäsi? Mutta tämä on siis myöskin mielenkiintoinen tämä rooli, roolikysymys, koska tota, Mä oon itsekin vasta ihan viime aikoina oppinut semmoisia asioita, että sä voit myös ottaa ja opetella minkä tahansa roolin. Että sä voit päättää, että hei mä haluun olla tämän tyyppinen ihminen tai mä haluun, tota niin, että näissä asioissa mä, mulla on tämmöinen niin rooli. Ja sit sä, sä tavallaan alat esiintyä, tulla esiin sellaisena ihmisenä kuin, se, kuin sä ajattelet, että sun pitäisi siinä olla. Sen sijaan, että sä ikään kuin odottaisit, että milloin mä tässä jotenkin kasvan siihen tai milloin, milloin tää. Vaan sä voit itse päättää, että... Että hei, että mä, olla, mä, mä kuulin tämmöisen esimerkin naisesta, joka, joka tota niin, vaihtoi uraa ja halusi niin tuonne sijoittamis, sijoittamisen niin kuin maailmaan mennä. Et, ja, ja siellä on tosi vähän naisia, siis todella vähän, ehkä nykypäivänä jonkun verran jo, mutta tosi vähän naisia. Niin hän vaan yksinkertaisesti päätti, että millaisia vaatteita sellaiset sijoittaja-ihmiset pitää, milla, miten hän puhuu, mitkä on ne asiat, kehen hän viittaa. Miten se näyttäytyy hänen arjessaan? Hän alkoi vaan niinku esiintyä, mennä, niinku, mennä siinä roolissa ja, ja, tota niin, ja, ja se auttoi häntä ottaan se uran, niinku ikään kuin uuden uran ja uuden asian haltuun.
2: Mm. Ja, ja silloin... Niin kuin mä että me ollaan Sannankaan puhuttu tästä identiteetistä, että Sanna aina muistuttaa mua että älä identifioi itseäsi sinun surujesi kautta, vaan niiden onnistumista kautta, Eikö niin Sanna? Ja. Ja, ja tota, niin kuin mä, se, mulle, kun oli Tampereella siis tämä tapahtuma siitä on jo varmaan 15 vuotta aikaa, niin, niin siellä Leena Huima Puhu tästä identiteetistä hän sanoi, että se identiteetti muuttuu ihmisen elämän aikana monta kertaa. Kun koululainen lähtee opiskelemaan, niin hänestä tulee opiskelija. Kun se opiskelet jonkun ammatin, niin sitten susta tulee sen ammatin edustaja ja edustaja. Että, että se on just tätä, että su, su, mitkä kaikki asiat siihen vaikuttavat. Jos opiskelijat opiskelet lähetystyöntekijäksi, niin silloin sä oot lähetystyöntekijä ja sä oot ikuisesti lähetystyöntekijä sen jälkeenkin, kun se palaat kotimaahan. Sitä meidän lähetystyöntekijät aina korostaa, että he on lähetystyöntekijät edelleensä, vaikka hän koti, kotimaassa. Justi tuli Facebookissa palautetta, sain yhdeltä ihmiseltä siitä, että kun me puhutaan siitä, että on lähtijät ja lähettäjät, että pitäisi puhua vaan, vaan siitä, että me ollaan kaikki lähetettyjä. Ja, ja sanan kanssa mietittiin tätä ja Sanna sanoi, että se on teologinen ja käytännöllinen kysymys. Mutta, mutta tosiaan, että, että se on yksi identiteetti tämä, tämä ammatin tuoma identiteetti. Onko Ilkalla kokemuksia siitä, että miten, kun saat niin monessa tehtävässä ollut, että miten sun identiteetti on muuttunut siinä matkan varrella?
3: Mutta niin, tarvinnut
2: pukuja ostaa.
3: Niin, tai sitten siinä. siinä on niin kaksi puolta, että se miten itse tulkitsee sen oman identiteetin ja miltä se näyttää sitten ulospäin. Mä oon ollut aina niin lähtenyt oman työuraani liikkeelle siitä, että me ollaan viemässä Kristuksen viestiä on se tehtävä mikä tahansa. Eli se on se, mihin. Tämä ei ole nyt fraasi, kun mä sanoin, että se on se lähestymiskulma, miten me itse ajattelen sitä, että sitä omaa identiteettiä. Ja se toisaalta myöskin helpottaa. Se helpottaa silloin, kun ne tehtävät vaihtuu, koska mulla ei ole sitä lastia, että okei, mä palvelen niin pitkään tässä tehtävässä, kun kun, siinä tarvitaan tai tai se sallitaan, niin, niin... sitten mennään eteenpäin. Mutta tuohon identiteettiin, mä olen niin itse huomannut, olla on nyt 2,5 vuotta ollut Aasiassa, ja täällä ihmiset siis haluaa tutustua hyvin, hyvin tarkkaan niin aina uusiin ihmisiin, ja, ja meille suomalaisilla on se, se työidentiteetti, mikä niin tuon tulee, mitä me tarjoillaan toisille, mutta täällä ei mene se läpi. Täällä kysytään vähän syvempiä kysymyksiä siitä, että kuka sä olet. Ja vasta sitten siellä, kun sä niinkun monta teekuppia juotu ja, ja istuttu nuotiolla niin sanotusti, niin sitten vasta puhutaan siitä työstä. Et se on, se on niin aika vahvasti kulttuurisidonnainen.
0: Hei tuossa jokin aika sitten jo niin Anne puhut jotenkin mainitsi, että ei ehkä kannattaisi puhua viestinnässä siitä, mikä on vielä keskeneräistä. Että esimerkiksi lähetille... Monesti joku keskeneräinen asia saattaa olla se esimerkiksi, että koska he ovat lähdössä takaisin Suomeen, niin monesti ehkä lähetti haluaisi itse olla kertomassa, mutta sitten ei taas kannattajien takia välttämättä ei toivota, että kerrotaan ennen kuin on varmuus asiasta. Ja tiedetään päivämäärä etälle. Niin mitä sellaisia asioita nyt on, mitä lähetystyöntekijän pitäisi tietää jo etukäteen, mistä saa kertoa ja mistä ei?
2: Apua. <lacht> <Toivottavasti> <lacht> laaja kysymys juuri.
0: <lacht> no mistä saa kertoa, mistä ei? Lähdetään liikkeelle vaikka negatiivisten kautta, että mistä ei saa kertoa.
1: Minulla tulee ne, tai tämän, niin kuin, mistä ei saa kertoa, niin tietenkin niin kuin, tulee heti mieleen julkisuusperiaatteet, että, että riippuu missä olet. Et, et, et ne on ihan selvät asiat. Et, et, tota, et ei, ei, ei pidä omat eikä kenenkään muun turvallisuutta koskaan riskeerata kertomalla asioita, jotka kuuluu niin niiden periaatteiden piiriin. Ja aina ennemmin tarkistaa moneen kertaan ja monelta ihmiseltä, kun on epävarma. Se on ensimmäinen. Ja kyllähän sitten toinen asia, nyt on selvä asia, esimerkiksi tuo kysymys, niin et, et jos ne on sopimuskysymyksiä, eli että et, et ei ole tehty vielä sopimusta, ei ole sovittu, niin ei, eihän kukaan keskeneräistä työsopimustakaan täällä Suomessa kerro, että et vaikka kuinka haaveelliselta joku työ tulisi vastaan tai valittaisi johonkin tehtävään, ja vaikka se näyttäisi 90 prosenttisesti varmalta, niin ennen kuin nujaan on kopahtanut, niin, niin kukaan ei uskalla niistä puhua. Että nämä on ehkä ne kaksi, mitkä minulla tulee ensimmäisenä mieleen niin kuin ihan tämmöisenä konkreettisena, että turvallisuuskysymykset ja sitten sopimuskysymykset on semmoisia, jotka ei kuulu sellaiseen kerrottavien asioiden piiriin.
3: Minusta se hyvä lähtökohta voisi olla se, että puhuu niin sitä omasta, mutta ei sitten lisää siihen työkavereita tai niiden kokemuksia, vaan että se on, koska se on kuitenkin minun tai meidän kirje eikä siinä avata sitten tavallaan sitä työyhteisöä. mutta se on niin semmoinen raja. Ni niin haluan vielä
0: lisätä, että nyt, nyt, nyt mainitaan monesti tässä kirje, mutta nämä samat asiathan koskee muutakin viestintää, pikkasen erilailla painottuneena tietenkin.
2: Joo, no mulle tulee tässä kriisiviestinnästä mieleen tämä periaate, että että ei spekuloida, että puhutaan vain sitä, mikä, on niin kuin, mikä tiedetään, että on tapahtunut ja totta. Että ei arvioida niin, ja mietitä, että tässä saattaa olla sitä tai tätä.
3: Se tuo vähän haastava rasti puhua pelkästään vaktaa. Ja mä, mä allekirjoitan ton, mutta sitten siinä tulee kyllä niin no, ne omat tunteet. Jos on esimerkiksi ollut haastavia tai, tai, tai tuota, on sattunut jotakin ikävää vielä kentällä ja, ja sä oot haavoitettu tai sulla on, en tarkoita sitä, että lääkärissä käydään, mutta mieli, mieli on kuitenkin aika synkkä. Ja missä kohti lähtee sitten nyt, minkä, minkä mä voin tästä kertoa tässä kirjeessä ja mikä on sitten parimpi jättää taas toisiin tyyppisiin foorumeihin, niin melkein, melkein siinä niin pitäisi kyllä... Esimerkiksi lähetyksen itsekin opastaa se, että silloin kun se mieli on musta, niin se oikea kanava onkin tämä, eikä se lähettikirje.
1: Toi, toi on siinä mielessä tärkeää, kun tämähän on klassikko tämä, että, että ei, ei kerrota julkisesti jotain. Että et kirrota lähettikirjeessä, etkä, etkä kerro missään julkisesti, mutta sitten on joku 3000 ihmisen WhatsApp-rukousryhmä, jossa sitten se jaetaan rukousaiheena niin kaikille. Et tavallaan ja sen jälkeen kaikki käytännössä tietää sen, siis että et tämähän on fakta. Jo, joskus nuorempana me naurettiin sitä tota, ihan omassa raamatupiirissä ihan itse tähän myöskin syyllistyneenä, että, että kun oltiin nuoria, niin ei uskallettu ehkä puhua vaikeista asioista tai jos oikeasti sydän oli huoli jostain ystävästä, niin niistä ei uskallettu puhua. Että ei ollut kykyä ehkä parikymppisenä sitten tuoda niitä vaikeita asioita esiin, mutta sitten kun on rukoushetki, niin ne voidaan siinä ikään kuin salakavalla tuoda kaikkien tietoon ne ne aiheet, että että sillä on sellaista ja sellaista vaikeutta ja muuta. Tämä on tosi tärkeää oikeasti viestiä se oikeasta paikasta, oikeasta kanavasta ja ehkä purkaa se oma oma olo sitten ensin jossain vähän pienemmässä porukassa, että...
0: Mutta siis Anne nosti tässä tämän kriisiviestinnän, niin se on oikeastaan se on sellainen, mikä monella kentällä jossain vaiheessa saattaa olla. Kriisit on hyvin erilaisena, saattaa olla, olla joku henkilökohtainen kriisi tai saattaa olla joku paikallinen mullistus siellä, tsunami tai maanjärjestys tai mitä vaan. Niin mitä kriisiviestinnässä, mistä pitäisi lähteä liikkeelle, kun jotain saattaa? Mikä pitää ihan ensimmäiseksi tehdä lähetystyöntekijää?
1: Ihan ensimmäisenä otetaan yhteys esimieheen. Eli tota, pitää olla tiedossa se, ken, kenelle kriisistä kerrotaan. Ensimmäisenä se on aina, niin kun, se on aina sun esimies tai aluekoordinaattori, tai sitten, jos ei saa kiinni, niin sitten tavallaan se porras pitää olla selvä. Sitten se menee ihan korkeimman lähetysjohtajalle asti. Ja, ja sitten toinen mun mielestä tosi tärkeä asia kriisiviestinnässä on se, että siitä tilanteesta kertoo se, kuka siitä tilanteesta tietää. Et, et sen jälkeen, kun esimies on niin tietoinen tai lähetysjohtaja on tietoinen siitä kriisistä, niin sen jälkeen nopeasti päätetään, kuka tästä tietää parhaiten, joka sitten antaa niin kasvot sille tilanteelle, se kriisille. Että et suurimman virhe voi tehdä niin, että ikään kuin asetetaan vaikka se lähetysjohtaja kertomaan tilanteesta, josta hänellä ei itse ole. Ja hän joutuu koko ajan nojaamaan johonkinlaiseen semmosen tietoketjuun, että, että hän saa oikean tiedon. Ja me tiedetään, mitä tapahtuu, kun tieto tulee vaikka neljän pykälän kautta sulle. Niin se ei ole enää oikea. Että kriisiviestinnässä on aina tärkeää, se, se viesti, joka, joka siitä asiasta tietää. Ja, ja sitten, että hän saa tavallaan sen tuen siihen viestintään, että millä tavalla. Ja siihen, siihen mun mielestä meilläkin on tosi hyvät... Ammattilaiset, ammattilaiset meidän talossa, jotka osataan niin kuin, auttaa. Ja, tota, Annellahan on kokemustakin tästä. Me, me ehkä vähän kantamaan kautta kantatyksessä jouduttu tämä tota, Afganistanin tilanteen kautta oppimaan, että, että, että ne, ne, ei ole, ne on todella moniulotteisia, todella vaikeita ja todella nopeit, nopeiden päätösten paikkoja, kun täytyy viestiä, kun jotain niin kuin, kamalaa tapahtuu.
3: Niin, näin ei ole koskaan helppoja asioita, mutta... Mutta tuota, tuon, mä lisäisin siihen kyllä sen, että siinä ei kannata kyllä jäädä myöskään tuleen makaamaan, että se ulospäin lähtevä viesti, niin se täytyy aika nopeasti laittaa, koska muuten muuten alkaa juorut ja huhut ja oletukset lentää.
0: Mutta onko kuitenkin niin, että jos... Jos mä olisin lähetystyössä jossain ja siellä tapahtuisi vaikka maajärjestys ja yleltä soitettaisiin mulle, niin mä sanoisin, että mä en voi vielä vastata, että mun täytyy ensiksi ilmoittaa esimiehelle, niin soita kohta uudestaan. Pitääkö toimia näin?
1: Sa- sanotaan näin, että to- toivottavasti Yle ei soita sulle ennen kuin saa olet ehtinyt soittaa esimiehelle. Et kyllä siinä vaiheessa, kun lattia tota sun jalkojen alla tärisee, niin to- on niinku ensimmäisenä mielessä, että tästä täytyy ilmoittaa. Mutta toki nykyaikana voi käydä oikeasti tommoinen kuvitteellinenkin tilanne, että, että jostain, jostain soitetaan ennen kuin on ehtinyt edes ilmoittaa asian omaisille, että itse,
2: se on just niin, että sä voit sanoa sen, minkä sä tiedät. Eli jos toimittaja ja kysyy, että järiseekö siellä maa, niin, niin sä voit sanoa, että, 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 että näyttäisi siltä, että maa järisee, että voiko soittaa hetken päästä, että mun pitää järjestää tässä nyt tämä kuvio täällä työalueella, että, että esimiehet tietää, koska esimiesten pitää ryhtyä heti toimenpiteisiin.
0: Millä tavalla siitä Siinä tilanteessa sitten pitäisi toimia sen jälkeen, kun ajatellaan, että se tilanne on rauhoittunut, niin pitäisikö sitä niin kuin käsitellä vielä esimerkiksi omassa viestinnässä jollain tavalla, vai unohdetaanko se saman tien sitten, kun se
3: on rauhoittunut se tilanne? Kriisiviestinnässähän on kaksi puolta tähän mennessä olen puhuttu lähinnä siitä, miten kriisistä viestitään ulospäin. Ja Minusta se yhtä tärkeää on, on sitten sen, kun se kriisi taso on tasaantunut, niin työstää kyllä sit siellä työyhteisön sisällä. Se semmoinen niin henkinen ö, kriisiviestinnän hoito riippuu tietenkin siitä, mitä on tapahtunut. Mutta se, siitä on kyllä niin vastuussa silloin järjestön johto. Et siinä mielessä se ei ole niin taas lähetystyöntekijän vastuulla. Tarjota, tarjota ja järjestää sitä tarvittavaa apua.
1: Mulla oli semmoinen ajatus tuossa kriisistä, että, että media on kuitenkin niin kuin media ja, ja viestintä on niin kuin viestintä, että, että tavallaan se, se, se ei ole niin kuin se tärkein, että aina ihmiset tulee ensin, kun on kriisi ja, ja, ja puhutaan turvallisuudesta ja, ja että onko henkilö että, että Tavallaan se median nykyään niin aggressiivista, että ne haluaa kaiken tiedon ja, ja, tota niin, ja, ja Ja jotenkin se se korostuu. Ja me me pikkasen ehkä ollaan aivopestykki itsemme siihen, että että sen tiedon saaminen eteenpäin on se ykkösasia. Mutta kyllä kyllä aina pitää muistaa se, että ihmiset tulee ensin. Ja sitten toisaalta myös sekin, että jotenkin vähän laskee kymmeneen, että mitä tietoa. Koska kun niitä tulee, se on aika aggressiivista, varsinkin kriisin keskellä se kysymysten asettelu. Niin se se ei välttämättä ehdi laskea kymmeneen, että mitä vastaa. Et jos joku lähetystyöntekijä kysyisi minulta neuvoa, että miten reagoida, jos tulee joku kriisi tai joku, joku epämääräinen tilanne. Sanoisin aina, että laske kymmenen ja mieti, että oletko oikea henkilö vastaamaan ja sitten, että mitä vastaat. Että.
0: Mitä näistä aikaisemmista ollaan muuta opittu, mitä nyt kriisejä on ollut? Ei tarvi alkaa käymään läpi, että mitä ne kriisit on, mutta mitä niistä ollaan opittu, että mitä nyt tehdään eri lailla
3: kuin ennen? Ehkä se suuri virhe on se, että se yritetään niin kuin peitellä ja, ja tavallaan hissutellaan. Et jos on tapahtunut jotakin, niin myönnetään se ja kerrotaan, että se, se korjataan, mikä, mikä, mistä sitten silloin milloinkin on kysymys.
1: Ehkä yksi semmoinen tulee vielä mieleen, semmoinen näkökulma, että kriisihän ei välttämättä ole pelkästään maanjäristys tai tulva tai, 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 tai niin kuin meidän tapauksessa oli nämä kuolemantapaukset, vaan, että kriisihän voi olla vaikka mainekriisi et, et, tai, tai, tai petos tai joku muu. Et näissä kohdissa se hyssyttely tulee paljon helpommin, että et, eihän me nyt haluta salata, jos jossain maanjärjestys on, mutta se me haluttaisiin mielellään salata, jos meidän talon sisällä tapahtuu petos. Ja, ja me käytetään aina joskus tätä legendaalista, että joku kavaltaa kassan niin sanotusti, niin, niin siitä täytyy olla itse se proaktiivisuus myöskin, että, että me voidaan joskus ennakoida niin kuin kriisi, että, että Tietämällä, että tämmöinen on olemassa ja me voidaan olla itse aktiivisia, kertoa ja viestiä, päättää itse, miten me viestitään tästä ennen kuin tulee se, pamahtaa se kriisi ja sen jälkeen ei ole enää muuta mahdollisuutta kuin reagoida. Että jotenkin olla itse aktiivinen ja miettiä ja ennaltaehkäistä sitä, ettei ehkä tuukaan sellaista, sellaista kriisiä
2: tämä on, on just totta ja, kun mitä me on seurannut niin kuin noissa tiedotusvälineissä, kun mitä on näitä kriisejä, että se on jännä, että, että miten niin korkeissa asemissakin olevat henkilöt, niin mä ajattelin, että onko, onko niille, niitä viestinnän asiantuntijoita siellä apuna, että ne tuntuu, että ne kompastelee siinä asiassa, että, että kun jos, joku asia nostetaan esille ja sitten Ensin yritetään kieltää ja sitten jossain vaiheessa on pakko myöntää, että tämä on, että, että se kannattaa, että jos on jotain perustetta sille, mikä on nostettu esille, niin silloin heti kannattaa myöntää. Ja oli mielenkiintoista, kun mä jostakin luin just vähän aikaa sitten sellaisen lauseen, että ihmiset haluaa antaa anteeksi. Ja mä että tämä on niin tosi tärkeää tietää, että, että me voidaan olla epäonnistuttu jossakin asiassa. Ja kun me myönnetään se, niin me voidaan saada anteeksi. Se on tosi kristillistä myöskin niin yleisestikin viestinnässä, että... Että anteeksianto on mahdollista. Anteeksi
3: saaminen. Kyllä, varmasti se anteeksianto on helpompi silloin, kun nähdään, että se, joka pyytää anteeksi, on rehellinen. Silloin, jos se on päälle liimattua ja tavallaan sillä yritetään vaimentaa jotakin asiaa, niin kyllä se paistaa sieltä läpi, että sen takia se, se faktojen ja totuuden myöntäminen on siinä tilanteessa kyllä se ainoa reilu konsti. Okei, jos me
0: hypätään nyt kriiseistä tilanteeseen, että ei nyt ole toivottavasti vielä heti alussa kriisiä, kun lähetystyöntekijä lähtee kentälle, niin mitä hänen pitäisi viestinnän kannalta olla heti ensimmäisenä tekemässä teidän mielestä? Koska mä kysyn tämän kysymyksen sen takia, että tällä hetkellä näitä erilaisia kanavia viestiä on tuhat ja yksi ja koko ajan tulee jotain uutta. On Instagram, kypeä, ei, ei anteeksi, kypeä Facebookia ja Clubhousea ja niitä vaikka mitä uusia tulossa aina. Niin mitä pitäisi ensimmäisenä tehdä ja millä tavalla löytää sen oman kanavan?
3: Niin, tuossa varmasti jo, jo siinä lähetti kandivaiheessa äh, talon sisällä pitää niin kuin päättää se, että mitkä on ne, <köhön> mitkä on ne e, viestintäkanavat, mitä Lähetti tulee käyttämään muutakin kuin niitä, niitä lähettikirjeitä. Turha yrittää olla niin kaikissa mahdollisissa somessa mukana, mutta vaan valita sieltä jotkut tietyt ja ne, ne mistä, mitkä sitten on oleellisia meidän niin ystäväkunnalle. Ja, ja miettiä sinne myöskin strategiaa, eli tavallaan, että se näkökulma, minkälaisia asioita sinne haluaa postata. Ei, ei. Ja se niin helpottaa jatkotoimenpiteitä.
1: Tosi tärkeää miettiä jotenkin. Mäkin, mullakin tuli heti mieleen, että kyllähän esimerkiksi lähetti kirjeen, se ikään kuin se sun, mä puhuisit heimosta, niin se heimon kerääminen alkaa siitä sekunnista, kun sä tavallaan päätät että, tai tulet hyöksytykseen, että nyt mä lähden niinku tällaiselle uralle kouluttautumaan ja, ja tota niin, sit opiskelee kieltä ja, ja lähdet, lähdet tota, kohdemaahan. Että sen heimon kerääminen on aina se ensisijainen, että sulla on joku jolle viesti ja lähtökohtaisesti se ydinporukka, eli lähtee siitä pienestä porukasta ensin. Mä, mä kannatan sellaista niin puhua autenttisuudesta ja semmoisesta, että ei, ei, ei pidä pakottaa itseensä sellaiseen viestintään, mikä, mikä ei tuu sulta edes jollain tavalla niin luontaisesti, Et, että... Että on olemassa taitoja, mitä sä voit oppia. Että sä voit oppia niin esiintyyn kameran edessä ja, ja silloin sun kanavasta tulee, on YouTube. Tai sä voit oppia puhumaan niin kuin, ää, podcasteissa. Ja tota, tai sä voit oppia tota, niin pitämään Instagramissa niin kuin, joka päivä kolme postausta, että mitä sä teet. Että niin ne on niin taitoja, mutta sitten se, että jos siitä paistaa sellainen väkinäisyys, että Sä oot joutunut opettelemaan jonkun taidon, jotta sä, niinku, sun on pakko tehdä tämä, niin se on jo niinku, viestinnän kannalta dead end, että umpikuja, että et jotenkin mikä on se sun, et sitä voi oikeasti vähän niinku, kysellä, että mikä voisi olla se mun kanava, mi, mi, mikä tulisi multa vähän niinku, helposti, että onko se sitten se, se, se tota, Instagram-story vai onko se sitten joku pidempi YouTube-video, jossa pääset perehtymään paremmin johonkin tiettyihin asioihin. Et, et mikä on oma luonnollinen, luonnollinen tapa? Ja ehkä sit vielä, vielä enemmän mä mietin useasti sitä, että, että miten, miten, tota, miten sä alkaisit nähdä niitä asioita. Et se on isompi asia kuin se, että mitä kanavaa sä käytät, on se, että sä näet ne asiat, mistä sä voit kertoa. Et voit olla todella sokea, se on sun arkea, se on sun opiskelua, sun perhe-elämää, se on, sitä, se, se on sen maan niin arkea. Ja et, niin kun, jos sulle ei ole silmiä niin nähdä sitä, että et, tota, mistä sä voisit kertoa, niin, niin sulla ei ole ihan sama, mikä kanava se on, niin sulle ei ole annettavaa. Jos Instagram on hyvä esimerkki, kun se on kuvallinen ja visuaalinen. Että, että, että sä voit kulkea mitä upeimmissa maisemissa ja niin kuin vaikka mitä, siis jossain Papua-uudessa on jonkun luonnon keskellä, mikä on täysin niin kuin suomalaiselle kunnalle ja kaikille muillekin, edes pelkästään niille, niille tota, niin sun omalle heimolle, niin ihan täysin siis uutta. Mutta sä koko ajan kuljet niiden ohjeetkään näe, että hei, että tästä mä voisin ottaa kuvan ja kertoa, kuinka kiitollinen mä oon tänään tästä asiasta, että mä saan olla tämmöisen luonnon keskellä. Tai että nyt toi oli ei ole varmasti kukaan nähnyt koskaan. Että tavallaan se, se näkökulman niin löytyminen, niin, niin se, on, se voi avata sit myös sen kanavan.
2: Joo, eli, ja yksi asia, mitä mä oon nyt huomannut tässä vuosien varrella, on se, että, että silloin kun on lähetystyön, kun opiskelemassa sitä lähetystyön, te, lähetystyön linjalla, <lacht> niin, niin, niin niin silloin... Ää, on niin hirveästi niitä ideoita ja ajatuksia, mitä haluaa tehdä, ja helposti aloittaa liian paljon. Ja sitten kun se työn realismi tulee siellä työalueella, niin että huoma, että se työ viekin siitä niin paljon aikaa, että se et selviydykään niistä kaikista. Että se, että mä en tiedä, mikä siihen olisi ratkaisu, mutta että, että se, että. Että jos ajatellaan, että, että siitä kun sä aloitat jonkun, niin sitten sun pitäisi sinne tuottaa sitä sisältöä. Ja se sisällön työ, tuo, tuottaminen on myös niin kovaa työtä, että, että mikä kaikkeen se sun aika sitten tulee riittämään siellä työalueella. Että, että siinä pitäisi olla sitä harkintaa.
0: Niin, pitää vaan yrittää sinne kalenteriin etukäteen varata sitä aikaa. Niin, tuossa kun Sanna sanoi tästä, että tulee sokeeksille... Omalle ympäristölle, niin mun mielestä tämä on niin tärkeä asia, että meidän ehkä vielä pitäisi pikkasen pureutua siihen, että millä tavalla siitä sokeudesta voi päästä eroon. Ilkkakin jossain määrin ehkä puhuu siitä jo aikaisemmin, mutta millä tavalla pystyy nähdä sen oman paikallisen ympäristön ää, niiden silmin, jotka ei ole siellä paikan
3: päällä. Mä ainakin jään, jään aina niin kun miettimään siitä, että kun mä suunnilleen tiedän ketkä näitä ystäväkirjeitä lukee, tai sitten se, että miten erilainen se lähetyskenttä on kielellisesti, kulttuurillisesti, apinoista kärmeistä lähtien, niin tietää, että okei, tämä resonoisi ihmisille. Tai sitten se, että miten se uskonnollinen tilanne siellä maassa on, on niin jotain toista, mitä ihmiset ei vaan pysty Suomesta käsin, eikä me poidakaan tietää, niin ne on ainakin sellaisia, mitkä mä niin kuvittelen, että hei, jos mä kirjoitan tai kerron näistä, niin, niin tota, se aukaisee ihmisiä niin ymmärtämään sitä, sitä lähetystyön syvyyttä.
1: Mulla olisi ehkä sellainen käytännöllinen neuvo, että et, et jos mä olisin lähetystyöntekijä, mä lähtisin tota kentälle, niin mä alkaisin kirjoittaa, jos en olisi ikinä kirjoittanut päiväkirjaa, niin sitten mä alkaisin kirjoittaa päiväkirjaa, että tavallaan jos ottaa niinku kun nämähän on tämmöisiä, että tavanhan voi muodostaa niin milloin tahansa, että et ottaa semmoisen tavan, että et a, tavallaan säilyy lyhyesti kirjoittaen niitä hetkiä, mitkä on itselle niin että jos, jos sä opit itse katsoa sitä sun ympäristöä niin että sulle ne asiat on ihmeellisiä, että sä et ole itse huolien tai murheiden tai, tai arjen uuvuttama, joka sekin on ihan ok, sellaistahan tulee, mutta siinä kohdassa, kun sä, sä alat nähdä sitä ympäristöä itse vähän eri tavalla, niin alkaisit kirjoittaa niitä ylös, vaikka 50 riviä. Mun, mun oma coachi neuvoo just tälleen, että et ikään kuin se on semmoinen niin leima, että sä painat leiman, että kun meidän meidän aivojen niin kuin, tapa on, me, me, se on niin deletointikone. Et kun meillä on kapasiteettia niin kauhean vähän, niin me unohdetaan. Et me, se, se tapa, millä aivot pystyy niin kuin, käsittelemään informaatiota, on se, että se a, yksinkertaisesti unohtaa asioita. Niin sitten se, että sä kirjoitat päiväkirjaan niitä ylös ja painat siihen ikään kuin leimän, niin A, sä muistat sen ja B, sä voit, sä voit sitten kirjatta kirjoittaessa tai joskus niin postateessa niin palata siihen hetkeen. Ja yksi joo,
3: joo, niin, Jokainen tekee sitä omalla tavalla, että mulla on, mulla on niinku tietokoneilla näitä sähköisiä postitlappuja, Joo. Niin mä, kun se ajatus tulee tai niin semmoinen aha-elämys, mitä se onkaan, niin mä kirjoitan sen ja Sitten kun lähden ystäväkirjettä kirjoittamaan, niin tavallaan aukasen sen ja katson, että mitäs täällä olikaan. Periaatteessa sama Juurikin asia
1: ja. Joku ottaa valokuvia, ja. siis voit ottaa ja. myös kännykällä aina, että ota valokuva tilanteesta, niin sitten sä muistat sen tavalla, että jotkuthan ottaa sille, tekee sille, että sitten sä selaat sitä sun kuva-arkistoon. Ja.
0: Avasin ja. heti tyhjän tota, tekstitiedoston itselleni tähän ruudulle. <laughs> Anne.
2: Joo, se oli just munkin ajatus tää, että kun että katsoa niitä valokuvia, mitä, mitä mulla on tapahtunut, että yleensä sitten, kun kännykät on nykyään, niin kaikilla mukana, niin nappaat sen kuvan ja sieltä voi sitten katsoa, aina niin joo, oli. Ja kun niitä tarvii niitä kuviakin siellä kirjeessä, niin silloin ne niinku puhuu sitten samaa asiaa, ne kuvat ja tekstit.
0: Hei, nyt me ollaan keskusteltu tästä viestinnästä, niin jos te ajattelette että tätä keskustelua ja ylipäätään viestintää, niin jokainen kun saa sanoa yhden tärkeän asian lähetystyöntekijälle, mikä olisi hyvä muistaa kentällä ollessa tai kentälle lähtiessä koskien viestintää, niin mikä olisi se asia, Minkä te, mistä te haluaisitte muistuttaa? tai mi, mi, Se voi myös olla joku semmoinen asia, mikä te sanotte, että opettele tämä. Ehkä se voi myös olla kiltin päänsä. Ky, kyllä, jos mun tämän.
1: pitäisi sanoa yksi asia, niin minä... Mä, tota Tämä on vähän moniulotteinen asia, mutta se on, se, se on tämä vaihda se kysymys, mitä teet siihen, miksi teet. Et muistuta koko ajan sinun niin ihmisiä kelleessä viestit sitä, että miksi sä oot siellä. Ja, ja, ja peilaa on myös itse. Se on, se on sulle itselle voi olla tosi tärkeä sen identiteetin ja sen prosessin aikana, että sä koko ajan peilaat itse, että miksi mä olen täällä, mikä, ta, mikä se mun kutsu on ja mihin mua kutsutaan. Ja sehän voi myös hei muuttua. Että sä voit lähtiessä olla sitä mieltä, että mä teen tätä siksi, että. Ja se voi muuttua. Et elämähän on niinku matka, matka ja meidän kutsumukset muuttuu ja meidän niinku suunnat muuttuu. Ja se on tärkeimpi se, että sä oot sillä matkalla ja sä koko ajan kerrot siitä, että miksi mä oon tällä matkalla.
3: Ja silloin tuossa oikeastaan se sama, sama, että olen rehellinen. Tai niin se aitous siitä, että siihen lähe, lähetystyöntekijänä saa olla myöskin epävarma. Se kuuluu elämään, on kysymyksiä. Ei tarvitse olla vain vastauksia.
2: Mulla on kolme asiaa. Yksi on tämä elämän ikäinen oppiminen, josta nykyään puhutaan. Että kun sä opiskelet, on se sitten mitä tahansa, niin sulla avautuu aivoihin uusia synapseja. Ja se niinku, jotenkin se sun, sitä ajattelua niin laajentaa. Sitten toinen on lue paljon. Et kun sä luet, niin silloin sekin tuo sulle sitä, sitä avaruutta sinne sun ajatuksiin. Ja ja keskustele syvästi, eli että kun sä toisten ihmisten kanssa peilaat niitä sun ajatuksia, niin se, aina se puhuminenkin auttaa sua niin ymmärtämään niitä asioita jotenkin eri tavalla. Kun, ja sitten kun sä saat sitä palautetta sitten siltä sun keskustelukumppanilta, niin, niin se on mun mielestä kanssa tosi tärkeää, että, että kun siellä työalueella on niitä sun työkavereita, niin, niin heidän kanssa jakaa niitä asioita, niin se kaikella tavalla
0: auttaa sua eteenpäin hän voi aloittaa esimerkiksi lukemalla Ilkan blogeja tuolta Sansan sivuilta. <tosilta> niin.
3: <tosilta> <tosilta> niin menis, se tähän ryhmään, että ole utelias. Tutki.
0: Hei, tosi paljon kiitoksia, kun olit Sansasta vieraana meillä Ilkka Kastepohja. Ja kiitos Anne Lepikko ja Sanna Myllärinen. Eihän tämä nyt niin paljon jännittänytkään, vaikka oli oma esimies paikan päällä. Mä
1: luulen, että mua jännitti. Mä en ollut. Pod... Tämä on, on ensi esiintyminen missään podcastissa. niin olin ihan niinku itse vatsapohjassa. Tota, niin, no,
0: no, mä voisit sanoa, että Hyvi, hyvin se meni. Hei, ki- tosi paljon kiitoksia. Kuukauden päästä taas jatketaan silloin uusi, seuraava ja mielenkiintoinen jakso. Ja on myöskin niin, että saa lähettää kysymyksiä vaikka avaimia.netin kautta tai jostain, että mitä aiheita haluaisi tähän käsiteltäväksi, niin voidaan sitten käsitellä sellaisia aiheita. Ja kannattaa käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja. Ja samaan aikaa pyörii tietysti Daniel Nummelan pieni ihminen suuressa mukana. Siellä aina silloin tällöin käsitellään myös lähetystyötä. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää aamun jatkoa tai illan jatkoa tai keskipäivän jatkoa tai yön jatkoa tai mikä hetki nyt sitten sattuu olekaan. Ja sanon vielä loppuun, että siunattua päivää ja moi moi!